0: 你在往着甜美的方向前进的时候，这条路其实更难走的。你要更仔细，你要更谨慎
1: 。欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。救命啊！这连蓬头水太大了，到底是洗澡还是洗车啊？冲得我好痛，快点来救啊、哦！哇，你只要拿个十元的硬币，把水槽下面那个开关关小一点不就好了吗？走开啦，我来弄。对啊，在我们办公室，女人当男人用，男人当女人用啊。哎啊，这个送来的书架是怎么组啊？这个说明书我有阅读障碍，看不懂。这给你弄。又放下，走开，我自己弄，烦死了。啊，你什么都会啊，连说明书都看得懂，就会弄啊。不交给你，交给谁能做都老咯。嗯，我、哦、真的会的不多，就比你多那么一点点就够了。那你告诉我，你到底会什么？嗯，我会。哦， oh、Lord, 你啊，我会赞美你啊，就像我们朋友、嗯、华夏移民顾问有限公司的总经理 Kiki 一样，他也是有一个很好的伙伴哦。我们欢迎 Kiki。Hello，Rico 好，
0: 小贝好，大家好，我是 Kiki。
1: 是不是你很同意我吧？你是不是有一个很赞的老公，然后可以跟他并肩作战，一起开律师楼，一起创业，美好的不得了，对不对？离婚了耶！也太夸张了，<笑>不是好端端的吗？大家都羡慕的神仙工作伴侣
0: 。是啊，我们曾经有非常美好的一段关系。以前我们周末啊，一到五就是他很认真工作嘛，然后礼拜二、礼拜天啊，我们礼拜六都还会一起去办公室。然后他写他的诉讼案啊，那我就写我自己的合约，或是看看就是这礼拜要追踪一些什么客户。那我们从礼拜六呢，都会工作到晚上十二点多，然后就回家。然后隔天呢，我们就睡到大概中午起床，是要自然醒。然后可能下午就去喝咖啡啊，走一走啊。然后晚上继续讨论一下有没有什么有趣的案子可以做，啊，继续讨论一下客户的状况，或是分享一下，就是这礼拜我们各自发生一些客户的一些小细节这样
1: 。这么美好的伴侣到哪里找啊？你干嘛丢掉？
0: 而且我跟你说，我们那时候还有曾经就讲说，等我们的就是事务所发展的更稳定啊，然后他就说，哎，等十年到了，我们要一起重办婚礼哦。我还跟他说，哎，等事务所我们在更稳定的时候，我在一楼开个咖啡厅。好、哦，那就客人就在一楼喝咖啡，小孩写功课，对啊，然后等你下班之后，我们再一起回家。对啊，我们曾经非常的美好哎
1: 。梦后来碎掉的裂痕出现在哪里啊？
0: 我觉得我们两个的价值观差异太大。
1: 显然<人>，<对>你们刚刚合作无间，对不对？还谈到半夜，价值观如果差太大，就是吵到半夜。
0: 所以我觉得这真的是一个最大最大的一个人生关卡，就我的人生关卡，我觉得我遇到好几次这样的事情。我们很多伙伴，包含我的另外一半，我前夫，我觉得大家很努力、很打拼的时候，大家都可以目标一致的一起前进。可是等到有真的利益发生的时候，你却发现。那个时候才是真的考验每一个人真正的心性
1: 的时候。赚钱的时候就很多报章杂志有人要养小三啦，存私房钱啦，哈。然后呢，对于买房子还是先买车，还是先买衣服，有了不一样的概念。那你们呢？
0: 我们那时候呢，因为要先讲回，就是那时候我们有共同事务所，那时候我那时候开了一个新的案子，是做移民，做的身份规划。然后呢？那时候反送中一开始的时候，哎，突然爆大量哦，爆大量的客人，那一个月可能好几十个客人，就像汹涌般的潮水这样子不断的涌过来。对，然后那时候我前夫他就有一天我们回家的时候，我发现当事人客人的投资文件上面写的投资代理人不是我的名字。是一个长辈的名字，我非常的惊吓，我就问他说：“哎、嗯，他、欸啊、怎么会是这长辈的名字怎么不是我。”然后他就跟我说：“哦，因为这个长辈呢说要跟他开公司，但不要让我知道。”我就跟他说：“啊，你怎么没有先问我？”然后我前夫呢，就跟我说：“嗯、你要自己检讨你自己，长辈不想跟你合作，你怎么不先问问你自己有什么状况？你你有什么问题？为什么人家只想跟我合作，不跟你合作？”
1: 哎、欸，好了，吵架归吵架，检讨归检讨。虽然很想继续吵，你真的有检讨吗？为什么
0: ？当下没有真的认真检讨啦，嗯、所以后来当然先检讨他啊。对啊，当然有啊，我就跟他说，你怎么可以？我说，哎、欸，我跟你是夫妻哎、欸，再怎么样，我们的的事业，我们才是共同体。外人、外面的人，对我们来说就是外在的合作伙伴。你怎么会跟别人合作，然后把我踢在一边？这个真的是很瞎啊，瞎到爆了，被背,背叛呢、欸，真的完全，他就跟我說。他说，他说，我记得他讲了一句话，我非常相信。他就说。如果我变成他跟那个长辈公司的股东，他说你拿到股份，我不知道你会对那个长辈做什么事。我听到这句话之后，我真的暴怒，我真的是彻底被他伤透心。我觉得你跟我在一起快十年的时间，因为我们认识没多久就结婚了，也是不到半年就结婚了，对闪婚，我还跟他求婚。然后、
1: 啊、你跟他求婚，不是他跟你求婚，难怪他要补你一个盛大的婚礼。
0: 对，是是这样。我跟他说，你已经认识我快十年了，你怎么会认为我？是。是这样的人，你怎么会认为我是一个我我会这样子去去欺负别人的人？我觉得这个讯
1: 息透露着你们之间的关系毫无信任可言呢、欸，
0: 完全没有信任，而且我不知道是什么状况让他突然很像发疯招募，会对我讲那一句话。但是我我觉得当下我就觉得他你你在我这身边这十年白过了，浪费了，就是这样，而且
1: 很恐怖哎、欸，是觉得是你对我虚情假意，可以假到十年呢、欸。
0: 你你说，如果说，哎，这个是个五亿好了，对，那就算了吧，<笑>对不对？不是啊，那个是那笔那笔我们可预测的那一年的营收，我觉得是我们两个努力个两三年就能达到的。你怎么会为了这笔
1: 区区小钱就刺伤我们十年的信任感？嗯
0: 对，真的。
1: 后来呢？你如何解决你跟他的这个信任感问题？因为信任感很难建立，但一旦破坏，很难修复、欸。哎
0: ，我那时候知道这个讯息之后，然后跟他对谈了一段时间之后，我觉得实在太伤心了。自己也有自己的公司嘛，那他有他的事务所，虽然我们一起合作，但我有我自己独立的公司。我记得那时候，我把我自己关在办公室，在连哭了三天。就是大家每天六点半下班之后，我就一直哭哭哭到半夜，然后才回家。哭到第三天之后，我发现不行了。我觉得我没有办法接受我身边的人对我的想法是这样。我觉得他对我来说就像陌生人，所以我决定要离婚。所以第四天我就跟他说：“我们离婚吧。”我
1: 们倒带一下，好不好？<後>嗯、这三天你在哭的时候，你在想什么？<想>有些人哭的是脑袋空白，<對>不知道怎么思考
0: 。我觉得我当下没办法想。很多事情，我记得当时的感觉是，我觉得我快要窒息了，我觉得我必须要大口呼吸，不然我会喘不过气
1: 。这三天你没有求援，你没有去到跟别人、好朋友或是父母亲道乐色吗
0: ？应该说朋友我都没讲，我只跟我爸讲。我打电话给我爸，嗯、为什么会打给我爸？因为我爸最清楚我们这个新的工作项目的起源，嗯、是因为他要能够开这间公司是需要有三张移民证照的。当初我请我爸跟着我，我跟他和我们的律师一起去考证照，因为我认为有一天会用到。所以，我爸为什么会知道这件事情？是因为他陪着我去念书，陪着我考试，陪着我拿证照，就是前后我告诉我爸。我爸就说：“你先冷静，那你好好想想接下来应该要怎么做。”
1: 这个女婿吧，就是冤家宜解不宜结吧。他
0: 很喜欢啊，非常喜欢我。我爸不劝离，但他也不劝和，他就只告诉我说：“你先冷静下来，你想想看下一步应该要怎么做。”那不管怎么做，爸爸都支持你。他就这样告诉我。但我爸这种传统大男人，<好>所以他真的不会安慰我
1: 了。<笑><样>没获得安慰，但是获得一个支持。Q2 之外，我们都能够感受到那种难过和窒息感。你没有想要结束自己或他人的生命吗
0: ？没有哎、欸。我从来没有過
1: 看过有些老婆就碰到这种事情的时候，就开始在 FB 或者公众账号开始开骂，有没有？王力宏他老婆就是其中一个嘛，有没有？开始干桥开骂，获得群众的支持与同情，尤其 FB 都是你的朋友，你没这么做。
0: 没有哎、欸，我我跟你讲一件很有趣的事情，我不是后来就跟他离婚了吗？我决定要离婚之后，我就自己写好了离婚协议书，然后就叫他跟我签约，就签了。好，然后离婚后大概一年后，一直到我发现他再婚了，离婚后我们还住在一起。一年后我发现他再婚了之后，我才跟他说你搬出去住。到那时候我还是没告诉任何人，包括我爸妈，我离婚这件事情都还没有。然后一直到了。他一离开我家的隔天，还隔两天，他就马上在他脸书公开讲说，他已经找到他生命中最爱的另外一半了。然后他批评了我一些东西，然后就说，请大家祝福他，他想要勇敢地做自己，他想要过他自己想过的生活。一直到那个瞬间，而且那是早上，可能会是半夜发的文，我我根本不记得是什么时候。但我知道我早上八九点开始有很多朋友打电话来跟我说 k i 你离婚了？”你知道陈律师？写了些什么吗？我说我不知道啊，然后我才去翻脸书，说我才知道他公然的讲这件事情，然后他公然的批评我，然后公然的高调示爱
1: ，对，怎么忍受啊？一个受害者都还没有哭、啊，那你这个人怎么这样？你怎么忍受这些？对，
0: 然后我后来，你知道我怎么去回应这件事？哦、我后来想了很久，<么>也没有很久，对我来说一个小时就像是一辈子那么长，对，但是我就真的想了一辈子，把它<笑>想了一个小时左右。<音>我就在我的脸书上，我就写了一封回应的信，意思就说，对我们先离婚了，好，那那那就是我我们离婚了，那那我祝福他，呃，希望他真的能够幸福。继续的，就是过他想要的人生，我就这样写。但我也写了说，他还是孩子的爸爸，他棒，他对孩子很尽心。那我们也是和平的分开。我为什么要写这件事情？是因为我觉得……
1: 好，四平，把我的声明稿，嗯、你是怕他告你诽谤哦？
0: 当然不是啊，没有，就是应该所有的离婚，你只要和平解决，那就是成功的离；婚。你只要诉讼，对两边都是失败的离婚，
1: 对，而且对孩子都是伤害。对
0: 对对孩子，因为我们有孩子。因为他爸已经写了那么的夸张的言论，因为所有的网络的字句，我们大家生活在这个年代，我们都知道一定有蛛丝马迹，未来会被看到
1: 。留很久，嗯、对
0: 。当我想到这件事情，十年后我孩子在看我跟他爸爸在解决这件事情的过程中，我希望他们知道说，你处理事情的时候，你就是要冷冷静、理性的面对，你不是用情绪来解决事情
1: 。那个鬼八斗会，你要怎么消火啊？
0: 有啦，当然我也是去他的那篇留言下面写说超可恶，你怎么会讲这种话？你怎么会讲这么难听话？<笑>然后马上我马上被删除，这样子
1: 。就是理智之外<對>还是有情绪的嘛？
0: 還有啊，而且我每天掉泪耶，我每天半夜就是。掉泪睡着，然后我我没有想过要结束生命，但我有动过念头，就是天哪，我好不想看到明天的太阳。如果我就在睡梦中走了，那也不错
1: 。到底怎么解决你的情绪问题啊？还是狂做运动，狂做家事，把自己逼疯？那
0: 我每天掉泪啊，我真的大概有两个月吧，我真的睡前我孩子，我两个哥哥都在我身边睡觉，他们他们都跟我一起睡，他们睡着之后我就开始狂掉泪，我可能可以掉个三四个小时。然后一想到就
1: 悲从中来，
0: 我那时候终于。知道什么叫做你要大声的放声大哭？为什么有些人他比如说好长辈过世的时候，哎、欸，你为什么会放声大哭？就是或是为什么有人会嚎啕大哭？我到那个时刻，我才知道什么叫做嚎啕大哭。就是我如果没有哭那么大声，我没有办法输要的情绪
1: ，心会很绞痛。是
0: 啊，这些
1: 都过去之后，<對>而且你既然这么大的事件，你哭三天就好了。但然后面还有娟娟的细流要哭两个月，啊、在这个过程当中，他做错什么？然后你又做错什么事情？
0: 真的的导火线其实在，我觉得他不信任我，然后先跟别人开了公司。我觉得这件事，你怎么
1: 做到让人家这么不信任？嗯、这不可能呢、啊
0: 。对，所以我后来好好反省我自己，我我觉得我的脑袋有点有点奇怪，就是我我我我会很执着做我自己想做的事情。所以对他来说，我其实我个性是很执着的。对，我不容易生气，但我很执着，我做我想做的事情，但我可能没有跟他及时的沟通。我们当下对对方的不满
1: ，然后、哦、你就冲了，因为你当下就很专注在你手边的那个事业要怎么样冲破目前的逆境，然后要怎么样解决你手边快要着火的事情
0: 。而且我觉得我我不会退让，意思就是说当。他说：“哎、欸，他就是要跟那个长辈合作的时候，其实我还蛮我非常生气。我觉得，因为我们曾经经历过一些，就是很多，譬如说我们顾问公司客户的一些股权分散啊，经营权争夺啊。我觉得公司如果规模不是你不是要上市上柜的，你你的股东越单纯越好。所以我觉得这既然是我们夫妻两个人可以共同试验，你为什么要让别人占了大股？而且我觉得那个长辈的条件就真的不合理。其实我当初我完全不愿意退让。我觉得当初我让他其实没有任何退路。”我跟他说你：“你你你跟长辈拆伙，不然就是跟我离婚，就这样子。”我也是有沟通的，对，但我有跟他沟通过，说：“哎、欸，我也可以登记变变股东什么，但他都 reject 我了，他都不同意。”后来我真的是发怒状况下，我说：“好，你现在如果你不这么做，我就我们就离婚
1: 。”有一种情勒感，
0: 我觉得是啦。那时候我真的是，如果硬要。回想就是那一段离婚的过程，我怎么可以这么快很准的切掉它？就是因为我那时候不照着我方式走，那那就算了。经过这些事情之后啊，我我觉得我跟我前夫最大的问题是我们并没有定时的去关心对方，解决现在的每一件问题。我们两个脾气都好，但是我们没有吵架，脾气好不代表没有问题发生。那我觉得这件事情是来自于我们并没有真的很仔细的观察对方的需求。定时定期让身边的人知道，我们是关心他的，我们是爱他的
1: 。你刚刚说你们一起工作，周末到晚上，然后长时间相处，隔天还可以喝咖啡聊一些事业。这中间这么长的沟通时间，<对>这么棒的一个气氛环境，都没有把彼此的一些小心结拿出来聊聊吗
0: ？我觉得我们两个很不擅长聊彼此生气的部分。我特别是我自己，嗯、我觉得我是个不容易发怒的人，就是我觉得我脾气好。但我后来才知道，我脾气好不是我没有脾气，是我不知道怎么告诉别人，就是我会生气这件事情。我觉得我前夫刚好跟我一样，他也是水瓶座，他跟我一模一样的个性，就是他如果对我不满或者对他不满，我们都不会，我们都不会生气。但我们后来发现，我们会放在心里
1: 。那能量累积就大地震啦。
0: 对，我们两个很专注在分享事业这件事情，我们很专注在分享。我们遇到的困境，但不是分享我们心里遇到的难题
1: 。既然经过了这事件，你也发现这个问题，请问日后你还是你啊？你要怎么样洞察到这件事情，以及开始改变自己，变成你愿意分享你心中小小的委屈，让这个地震的能量不要累积太大
0: ？经过这些事情之后，我我我会包含，比如对我爸妈，好，那对我弟。我自己身边的亲人，还有我的好朋友，如果我觉得他是我很值得珍惜的朋友，因为我的个性是我不会，我很少主动关心我身边的人，但我永远都在这边等着别人来找我，而且我能够对天发誓，如果以往的每一件事如果我朋友，我朋友我的家人他们有任何的需求，他们只要来找我，我都会尽我所能的帮助对方。然后，我就对他们有满满的爱跟满满的心意。可是，我就这件事情做错了，我不应该就在这里，因为这些人不知道我关心他，我爱他们。可能有些人的个性会等着我们主动去关心他，因为他可能会觉得说，哎，你没有观察到我，你没有看到我的需要，那你可能就。就不是真的这么理解我
1: 。如果我是你的朋友，我在你哭三天的那时候，我主动关心你，你还会觉得你现在情绪不对，不适合打扰你吧？有些人会是这样，有些人是觉得没事这边啰嗦，然后就东到一个西到一个，乐死全天下，好像他最苦一
0: 样。但是我就当也是回到我自己的个性，就是。我就不是那种天天会跟朋友联络，说，哎，我到个好啊，到个晚啊，说，哎，我今天很好，我今天怎么样？我不是那种每天会分享的人，所以我就算连哭三天，我也没有在我的脸书、在社群平台、在任何地方讲我不高兴，我我现在需要有人陪伴。我我是标准的报喜不报忧的人，对，所以其实真的没有人知道，当初真的没有人知道，所以我才会说我离婚了一年，没有人知道我离婚，除了包当公证人的那两个朋友之外，没有人知道。
1: 现在你改变成你要定期的像浇花一样关心你周围的这些亲友的那些花好不好？
0: 其实我觉得这是很。互相的，就是我逼自己去去找我的好朋友，去找我爸妈，我关心他们发生什么事情，同时我也试着告诉他们我发生了什么事情，好的不好的，我现在都尽量分享给我身边的人。我一个非常要好的同学，我们是三十年的朋友，他也是我孩子的干妈，我们的感情的维持其实都是在从小到大，他都会。在他需要的时候，他就会一直来找我。他就我觉得他就是黏在我身边。但是后来长大了之后啊，就是他有时候约我哦、喔，或是他想要找我的时候，我常常都跟他说：“哎、欸，今天不行啊，明天有工作啊，后天有小孩啊，就各种理由。”你比叫独立啊？对，他就会抱怨说：“哎、欸，我都不关心他，而且我一消失消失很久啊，然後可能约我都约不到。”那但是经过了这些事情之后。嗯就算我每次去，我都觉得啊、哦，天哪，他每天又要给我倒一堆垃圾。了。然后每次去我壓，我都压力爆大。那
1: 到底有什么垃圾好倒啊？你你的垃圾听起来比较多呢。诶
0: 、欸，我觉得这个是一个相对。而不是绝对的的事情，<笑>对，他来说，可能路边踢到石头就是一个全天下最的事大的大伤
1: 大痛。
0: <笑>对，但我可能要离婚，我会觉得，哦，好吧，那就这样吧。对，
1: 就是、有些人被那个事物机的那个纸刮伤，就会跟你哭三天，
0: 就该该叫嘛。<笑>对啊，是啊，对啊，或跟同事吵架。就在那边纠结，说我到底要跟他怎么修复关系？对，就大家的标准不同。但是经过这件事情之后，我我会逼自己，我是真的逼自己，就只要我在周末或是呃，譬如礼拜五啊比较轻松一点，确、欸、定今天晚上没有什么事情，那孩子可能还在上课的时候，我就会主动打电话给我朋友，好就跟他说，哎、欸，我去找你。其实没有什么事情，就是去找他半个小时、三十分钟都好，然后关心一下他，让他关心一下我自己，这样。
1: 他从会抱怨你说不关心啊，都是我主动约你，到你现在改变了，他怎么说？他看见了吗
0: ？有，他就跟我说，好啦，我知道我在你心中还是非常重要的，就是爱是处理，<笑>对
1: 。你说这么多事业在忙了，还值得投资这样子的友谊关系？为什么呢？这
0: 种关系很像是我跟我前夫一样，我觉得他，我跟我朋友关系很像是弥补我当初跟我前夫最不足的，就是。我有些心理上的不愉快，我不会告诉他，因为我不想告诉他，或是我不愿意沟通。就我就说我是报喜不报忧嘛，即便是我前夫，我是这种个性这样子。那但是我觉得他就你没有大吵过，你就不会真的知道对方的个性是什么，你不会知道真正对方的价值观是什么。那我觉得我跟我的朋友现在已经。到了，就是我们可以聊天的时候翻脸大吵，或者是指责对方。可是回去的路上，我们就说好了，我还是很爱你了。好了，我们还是一辈子的朋友。我就跟伴侣也是一样，就是就是跟伴侣应该也是要一样，就是。你要能够分享所有的事情，这、就是我觉得我在这十年中跟他关系里，我学到最大最大一件事情，包含我可能觉得我对他情感可能没有像以前这么浓烈的时候，我应该要告诉他，我应该要花点心思去培养，因为他也抱怨过我说，哎，他觉得我没那么爱他了这样
1: 。每一个故事都告诉我们，姐妹淘最恐怖，姐妹淘不能够共同创业，姐妹淘不能分享心事，不然哦，他哪天真恐深色你都不知道。但你身边的。姐妹淘真的都不能分享事业，不能共创业吗？
0: 我有一间公司是做有机食品行销的啊、哦，那现在就是持平稳定这样子。跟我一起工作的一个姐妹叫 Alice， 那她也是我我们家老三的干妈。对我来说，她就像我家人，就像我姐姐一样。我觉得她是我非常能够信任的一个对象。我们一起。经过了非常多公司的起起落落，在疫情的期间，我们我们两个就是被客人骂到哭啊，被那个宅配的那个司机弄到，真的很抓狂，因为整个东西就烂掉什么的。我们就经过了非常多起起落落，但我们有接到非常棒的案子，然后拿到很多采访什么的，非常多各种美好的事情跟不好的事情。我觉得我们两个在这过程中，我们都一起度过了。他还告诉我，在疫情期间就是业绩不好的时候，他直接跟我说，因为他。他是大主管，他在公司挂大主管，所以当然薪水可能比较对其他人来说比较高一点。他就直接跟我说他的那个薪水减半。好，那如果业绩恢复了，或是按业绩他再来抽成。对，所以我觉得那如果是一般员工，他就可能就是说、嗯，那我继续领。那如果说不行的话，我就我就被辞退。那那我还可以拿失业救助金嘛？可他没有。对，所以我觉得、嗯
1: ，那你为什么这么好的姐妹没有给他股份一起持股啊
0: ？因为我觉得。每一件事情都要有它的规矩跟它的制度存在，就像我跟我前夫一样，是我们能够共享福，但我们能够共患难，但是我们没有能够共享。那我觉得你跟你身边人也是一样，就是你要有制度，你要有制度维持你们的关系。就像我，我到我姐妹家，就算我跟她再要好，我也不会像我在我家一样，我可能把鞋子偷偷穿进去，然后拿个东西要冲出来。不会，我到她家，我一定要在门口脱了鞋子才进去。那我觉得公司一样。你有了嗯、呃、股份的羁绊之后，其实你有很多。事情是未来你很难去理清的
1: 。有些人这种好的时候哈，什么都没有关系啦，就没有那个自律和规矩，甚至还有一些互相结拜的兄弟，把私章什么什么都交给另外一个人，就发现全部掏空嘛。在这个状况之下，你还是能够恪守自己的本分，以及互相尊重。没有说好的时候啊，全部都好；不好的时候，通通都怪对方。在这个关系里面，你觉得你做了什么样的最大的经营？
0: 我觉得我自己做最好的一个地方是这样，就是但公司有好有不好，好的时候当然就是分奖金，这很简单嘛，对不对？可是不好的时候，我从来应该说也不能说不好的时候，我从来没有给他们任何业绩压力，从来没有，我没有要求他们 KPI。我都告诉他们，就是再难过的时候，就是公司业绩再差、再难过的时候，所有的，比如说资金借贷，或者说所有的的营收，或是我的的状况，都我一个人会负责。我都跟他们说，你们就好好的在我身边，我一定会尽我全力照顾你们一辈子，因为这个个
1: 人经济压力、环<對>境压力，你一个人独自承受。是
0: ，而且在疫情那个时间，我还大着肚子怀老三的，他们都看着我被客人骂，他们都看着我每天工作十二三个小时，就为了公司的营运在冲刺。而且我从来也不会对他们发脾气或发怒，即便业绩很差的状况下，我从来没有这样子过。我觉得也是因为这样，所以他们也把我当他们的家人，然后愿意。一直支持我
1: ，努力相助，因为看见你先这么努力了，看见你自己都不迁怒于人，<对>自己都努力了，别人怎么能够不帮助你？<对>后来你又创造了什么样的事业呢？
0: 我在返送终那个时间，但再讲回我前夫那边，他他先跟那个长辈开了公司嘛，那时候我也很伤心。后来一怒之下，我自己也开了一间公司，但是确实是因为那个时候业务量太多了，啊，所以我也自己开了自己属于自己的移民公司。带我入行的有两个非常重要的人，一个是全球最大的移民公司的香港大主管，因为这么多年看到我工作的一些反应跟一些回馈，对，那他就问我说，我要不要跟他们公司配合？对，那当然很棒，因为我的公司能够跟全球最大的公司合作，变成合伙公司，对我来说肯定是有大加的。这个是带我入行的姐姐
1: ，他带你入行之后，他有没有给你一些艰难的任务来看，来挑战你？来确定你是不是跟他能够长期合作的人。
0: 其实没有哎、欸，很有趣，就是一开始前几年我们根本都没有什么真正的工作关系，因为台湾市场对他们太小了，而且台湾的客人可能当初都想拿台湾身份，那他们港澳最多来台湾的，他们又不做港澳到台湾这个项目，所以其实真正在我最需要业务开发的。扩展的时候，其实是我自己跑去做所有的业绩，我自己去开发所有的通路，反而不是这个 Jennifer 姐姐，反而是另外一个香港的一个叫 Packle 的哥哥这样子
1: 。他本来要跟你合作啊，然后要把亚洲客人给你啊，最后发现你自己要开发自己的业务。那你在跟他的关系当中，你觉得他看上你哪一点？然后你又看上他什么？所以你继续的努力做给他看。
0: 我觉得他可能看到我非常执着吧。就算他没有带任何的客人给我，但是从他告诉我的那一天开始，一直到了这么多年后，我跟他说好，我愿意做这件事情，之后我就开始在台湾考试，因为做这一行你需要一个专业证照，我就在台湾看到时机，我就开了公司，我很认真的研究很多各国的项目。他看到我没有他的带领，我还是很努力做。那同期当然他也有邀约其他的朋友，要不要一起做这一行？但只有我持续的做这件事情，我觉得这是他看到我的努力跟优点。我会一直持续跟这位姐姐保持良好关系，在他现在亚洲的客人，他都想给我，是因为在这个过程中我知道他是一个很啊、呃、不利于分享的前辈，而且他非常非常的专业，他处理的。客户都非常的棘手，可能都是委托资产可能五百万美金以上的那种大客户。但是我在问他是我的行业的，呃，你说内幕也好，秘辛也好，他完全不避讳，他会告诉我。对，然后任何最新的法规，我只要追着他，他就会告诉我。他就是一个很乐于分享的人。对，所以我觉得这是我们这么多年一直还是持续有联系跟有默契，到现在要合作更深的最重要原因
1: 。这一路走来，你自己可能变成另外一个美美的 Jennifer。你会不会像 Jennifer 一样给他一些帮助？然后你担任这个别人的 Jennifer 的这个角色的时候，你会给予别人后辈什么样的协助？又会给予后辈什么样的试炼？嗯
0: ，其实这可以讲回我自己公司的同事。我自己并没有律师执照，但是我觉得我工作上的成绩并没有比律师差。我用同样的心情和同样的想法，我分享给我的同事，因为一样都是法律系毕业，你一样没有执照的状况下，你要不就当助理。其实大家都觉得好像走这条路，或当一个薪水不是很高的法国。但是我告诉他们，我这一路以来的心情啊，还有我一路以的过程，我都跟他们说，第一个当然是我们的优点是，我们的进入的一个新行业的门槛绝对比律师低很多，因为律师考到。那张执照他花很多时间嘛，所以他一定要认真从事律师的行业。哎、欸，可是我们行业不一样哦，我们有专业，然后我们的弹性够大<笑>哦。那我今天最值得浪费就是我自己时间，所以我就是告诉我身边的同事们，想要进来这一行业的同事们，其实真的就是你用你的真心，你用你的生命在做这件事情，任何人都会帮你，因为我一路上都是用这个方式，所以我很多贵人帮我。
1: 我们刚好有听到另外一个转泪点的贵人，也是香港人 p e c o 那这個 p e c o 哥怎么样帮助你呢
0: ？他是一个在香港上市公司独立董事，他们公司做地产开发，也做移民，然後他们生意做得很大，那挂牌公司嘛，又有券商什么的。他那时候想要在台湾找第三个合作伙伴，因为那时候非常重要案子，非常多人想要来台湾。那那时候他就刚好透过一个前辈，那认识到我。那时候我怎么拿到他手上的案子呢
1: ？这么多人都想抢他第三顺位啊！
0: 对，很多人，因为他他也在评估别人，更何况他知道我入行没有很久。我觉得我做对两件事情，第一件事情是我无比的认真，他任何时候打电话给我，我都接。这个是什么意思呢？就是当他白天，因为那时候很热嘛，那白。很热，就是案件量很多，他整个白天都在做咨询、开说明会，他的一场说明会都上百个人的，他到晚上才有空谈台湾这边案子。我到晚上就算十一二点，他打电话给我，我都跟他谈案子谈到三四点，日复一日，他只要打给我，我就接，他打给我就接，任何时候我都会不顾一切的去做这件事情。这是一个，他看到我很认真。第二个是
1: 这个完全没有任何其他情感参透在这里面吗
0: ？情感？为什么你会这么问呢、啊？情感什么意思
1: ？哎、欸。有些人觉得你半夜超过我的十点，或者是我个人的 personal 时间，你是不是有另外别有企图，想要跟我电话谈情说爱，或多听听我的声音？怪怪的呢
0: 。哦， oh, 我跟你说不会，你只要听到我跟他讲话的频率，<笑>我们一分钟要沟通至少十个以上，十件事以上，你就知道我们绝对没有掺杂任何
1: 情感在里面，没空。好。Oh. 可是有些人就会说：“哎、欸，这个好像是我私人时间，我们可以明天再谈。”你完全没有这样的底线呢
0: ？我觉得没有哎、欸。当你没得选的时候，你就必须要接受任何的条件，而且你
1: 要争取第三顺位。<就>没有这样子的话，<对>搞不好就别人就掐在这红前面前我。我就是
0: 要那些人，我就是要那些经验，我就是需要在这个时候快速的占一席之地，哦、这是我最好的机会。嗯、我知道，如果我没有抓紧这个机会，我后面就没戏唱
1: 很认真的学生，你付出了这个时间，找到骨折的价钱，跟他合作。第三顺位，最后赢得，
0: 真的，那就是我讲的第二个，就是我为什么最后他会赢得他的青睐，啊、<笑>那是因为在大家一片倒，可能报一个案子二十、三十、四十那种的时候，我大概还，我记得我才报七万块、八万块，反正就是一个低到不行。哦，那后来他还不好意思，他还跟我说，哎、欸，你真的收太低了，你再涨价一点。他也让我涨了好几次价格。听起来就会知道，就是我这是
1: 努力的傻妹妹
0: 。她就跟我说：“你要赚钱，你不要这样。
1: ”回头看你跟她的关系当中，你做对了什么，然后你又付出了什么事情
0: ？我觉得不计较这件事情是我做的最对的事情。我们做的这种案子是非常全球的国家政策，所以后来很多案子的客人最后跑去其他国家。那这些跑走的客人，我们都收不到尾款，海口也收不到尾款，我也是。但是我并没有跟他讲过任何一句说，哎、欸，你是不是要付我一点钱或什么之类，我从来没有过。我觉得，毕竟他承
1: 受打击的能力比你强啊
0: 。<笑>是啦，对啊。<笑>当你你认为对方是你你的好朋友、你的合作伙伴的时候，我觉得大家就是要同进退。呃，我收不到钱就代表他也收不到钱，大家都没得赚。但有的赚的时候，大家就一起赚。我覺得就知要共患难也要能够共享福，这一直是我觉得就是最重要的事情。嗯我不计较这件事，所以一直到现在，我们两个又陆续开了非常多的国家方案，包含我们台湾第一个开韩国的方案，开的最好的公司，也是因为我们又度过了很多的关卡
1: 。说到关卡，一定会有一个人生的交叉十字路口，让你向左走和向右走，不知道走哪一条，这时候就需要明智的抉择和智慧。你在跟 p a c k l 的合作路上有没有遇到你两难的决定？
0: 有在当初啊，就是非常案件量多到爆炸的时候啊，然后那时候我们每个人手上有几十个案子，那你哪有办法快速消耗？那所以台湾的策略大家都是把它打包一起啊，投资一间公司。然后那时候我在台湾有个移民大前辈，哦、他给我一个非常非常好的条件，我差点受到诱惑。然后那时候他就跟我说，哎，他们想要让投资人呢都投一间台湾的某某公司，准备要上柜了。然后因为那间公司的那个关系很好，整各种商界关系很好，那所以长官们都知道，所以这个案子很快就会过。那我那时候很心动，我只要把我手上这群客户再转包给他，按着他们写事情，他们处理，我就收中间差价，我好开
1: 心。天上掉下来的礼物在前面、啊
0: ，我真的差点被诱惑。应该说我第二条路是这样，我得做自己的案子，嗯、得从头开始，按照自己写，而我要找专业的顾问帮忙，好，然后我要自己开案。欸、你知道十个六百万是多少？六千万，二十个六百万多少？一亿两千万。我们面对这么大的金额，你要全部都扛下来自己做这个案子，欸、那心脏有很大颗，哎，所以我那时候犹豫了好一段时间，我到底要跟长辈合作还是我自己做？但后来我研究完法规，我看了国家政策之后，我觉得如果我要对客人负责，我非得要自己做，因为我只有。一条
1: 是风平浪静的天堂路，一条是好汉坡、欸。哎，
0: 是我们做事还是有一些直觉？我的直觉告诉我说，你要自己做这个案子，不是钱赚的多寡或轻松与否的问题，而是而是你要相信自己的判断，然后你要能够对客户负责。因为在当初，如果你看到当初那个疯狂的申请案件的时候，嗯，我们听到很多后来发现诈骗的。的案件很多收了钱人跑走的案件，这么大的一笔钱，如果你全部都给你，不要说呢，我觉得很多人都会因为这件事
1: 情心动嘛。钱很多的时候，对啊，因为只要当不露卡就好了，何必要自己努力
0: ？对，但是你就要想哦，如果你让你的投资人的钱就一亿多好、哦，或几千万都放在另外一个人的公司。哎、欸，如果真的出了什么事情，我是台湾投资代理人，<是>出了事是我要扛哎，我扛不起这几千上亿的资产呢，不是我前那个那个，哭
1: 三天就行了，<笑>要上吊了
0: ？对啊，不是的，那就不是三天的问题了，<笑>所以也是因为这样，我决定自己做， <Okay. S 1> 也因为我做了自己的案子，做太阳能，后来在一年半之后，就答案揭晓。前辈们的案子那时候还没有人过，我是唯一一个专案过案的公司，所以前辈们后来还邀请我去跟他们的同事、员工分享为什么我可以过案。我觉得那时候很庆幸，我自己不想赚快钱，我不想赚轻松的钱。我宁可什么事都自己来
1: 對。对我们看到了一开始你有一个人人称羡的一个夫妻关系，能够一起创业、一起打拼。可是这美好的未来，其实在中间就慢慢的发现有裂痕。回头看看这个裂痕，发现可能是关系上面没有主动关心别人，可能别人在求救的时候你也太忙没有注意到。回头看看自己的亲友关系，看看自己事业的伙伴关系，你有发现，在关系中我们渐渐的能够学习到主动关心别人，能够也展现自己真的投入之后获得别人尊重。我们看到了很多都会失败在某种关系，兄弟之间会破裂，亲兄弟明算账，或者。是很多姐妹她会被陷害，你会给他们什么样的建议
0: ？所有的关系里面呢，大家都可以共患难，但是不一定能够共享福。往这个甜美的果实的路往前走，我自己觉得你要够自律，要能够划清好界限，这样你这条路才会比较顺遂
1: 。谢谢。
0: 前面最后我们一起来听范玮琪带来的《最初的梦想》，我们下次见，拜
1: 拜。下，又怎会懂得要多努力才走得到远方？如果梦想不曾坠落悬崖，千钧一发，又怎会晓得执着的人拥有。